0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Diese Folge hat ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich im Urlaub war mit meiner Familie im schönen Kroatien, ziemlich weit nördlich an der Grenze in Umag. Ähm, die Leute, die vielleicht meinen Insta, äh, mein Instagram-Account äh, verfolgen, die haben vielleicht mitbekommen, weil ich super gerne Insta-Stories mache. Also falls ihr meinen äh, Instagram-Account noch nicht folgt, dann folgt mir bitte. Ähm, da gibt es echt ein paar lustige Sachen manchmal zu sehen. Und es macht echt einfach super viel Spaß. Und ich hoffe, das kommt auch rüber, dass mir das so viel Spaß macht, Insta-Stories zu erstellen. Auf jeden Fall habe ich da ganz viele Insta-Stories erstellt in Kroatien während dem Urlaub. Habe natürlich auch ganz oft das Smartphone weggelegt. Ich habe auch ganz bewusst kein MacBook mitgenommen, sodass ich nicht in die Versuchung gerate, zu arbeiten. Ich arbeite sehr, sehr gerne, aber ich wollte mich echt entspannen und äh, das ist mir echt gelungen, mit meiner Familie zu entspannen. Wir waren campen, also an alle Leute, die äh, vielleicht noch nicht gecampt haben, ich habe auch noch nie so richtig gezeltet, ja zehn Tage äh, auf so einem Campingplatz mit Zelt und äh, es war super. Wir, äh, es war überhaupt gar nicht so stressig, wie wir, wie wir dachten. Ähm, ich habe zwei Kinder. Wir haben zwei Kinder und ich dachte, oh Mann, wenn das mal was, was wird das? Was wird, ich bin gespannt, aber machen wir das Beste draus. Und wir haben das Beste draus gemacht, es war super, es war super, super schön. Wir hatten einmal so einen krassen Sturm, 120 Stundenkilometer Windstärke. Wir sind ins Auto geflohen, da war es schön ruhig und da konnten wir weiter schlafen. Aber ansonsten sehr, sehr schön, kann ich jedem nur empfehlen. Falls ihr mal zelten wollt, ein kleiner Tipp auch wenn es überhaupt gar nicht zu dieser Folge passt, aber so kennt ihr mich ja. Ein kleiner Tipp, äh, versucht so ein paar Sachen mitzunehmen, die euch das Organisieren vielleicht leichter machen, damit ihr nicht die ständig im Zelt, im Auto oder sonst wo nach einem gewissen Gegenstand suchen müsst, den ihr gerade haben wollt. Aber ihr wisst halt nicht, äh, wo habe ich die nochmal hingelegt. Also einfach so ein paar Sachen kann man ja besorgen. Äh, und äh, ja, Organisation ist äh, so A und O beim Campen, dass, es, dass ihr einfach mehr Zeit habt zu entspannen und nicht die ganze Zeit damit verschwendet, äh, Dinge zu suchen. Aber ja, so viel dazu, so viel äh, zu unserem Urlaub und deswegen jetzt endlich mal hier bin ich wieder in der FH und nehme eine neue Folge für euch auf. Welcome back to my podcast, ladies and gentlemen. Thema heute, hab keine Angst, Fehler zu machen. Alle, die meinen Account, meinen YouTube-Account verfolgen, die wissen, dass ich irgendwie in ganz schön vielen Folgen mal Fehler mache und das ist auch völlig okay finde ich. Ähm, es gab auch schon natürlich Personen, die geschrieben haben, oh Mann, ähm, da hätte ich das Video vielleicht nochmal neu gedreht. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich ein Video drehe, dann ziehe ich das auch voll komplett durch mit allen Fehlern, mit allen Macken, die dazugehören. Wenn ich es vermeiden kann, tue ich es natürlich. Aber wenn ich erst zu Hause merke, dass da was schief gelaufen ist, ich es aber trotzdem noch die Möglichkeit sehe, das Video hochzuladen, Alternativen finde und das finde ich auch eine tolle Sache, äh, das zu trainieren, wenn man ein Problem sieht. Problem, kann man ja auch durch Herausforderungen ersetzen. Dann kann man ja schauen, was gibt es für Alternativen? Wie kann ich dieses Problem lösen? Probleme sind super toll, weil Probleme, ihr könnt einfach so, viel, so viele Learnings daraus ziehen, wenn ihr immer wieder neuen Herausforderungen gegenübersteht. Zum Beispiel in den Hochzeitsreportagen. Ich hätte nicht niemals diese ganze Erfahrung, die ich jetzt habe, wenn ich nicht einfach irgendwann mal angefangen hätte und Fehler gemacht hätte. Vielleicht merken die äh, Leute nicht, dass man Fehler gemacht hat, aber man selber merkt, oh Mann, das habe ich jetzt verkackt. Okay, gut, der Kunde weiß das vielleicht nicht, kann ich nochmal ein bisschen rumdrehen, sodass er es vielleicht nicht merkt. Aber ich selber fürs nächste Mal weiß Bescheid, dass dieser Fehler halt dann vielleicht nicht passiert. So ein Beispiel. Ähm, Deswegen echt so in dieser Folge einfach auch der Appell an euch, habt keine Angst, Fehler zu machen. Ich ähm, möchte einfach mal direkt so ein paar, drei Fehler raushauen, die ich bis jetzt vielleicht so am gravierendsten fand in meiner YouTube-Karriere, in, in meinem Fotografen-Business. Ähm, wobei die auch gar nicht, wenn man sich das so ausmalt, wenn ich mir da jetzt wenn ich jetzt gerade so auf die Folie schaue, die sind überhaupt nicht schlimm, diese Fehler. Aber ich lese sie einfach mal vor. Erster Fehler Nummer eins, ähm, Ihr werdet, ja, ist nicht schlimm, aber ich habe äh, halt eine Folge 6 war das glaube ich mit meiner Frau, wir haben draußen fotografiert, ich hatte die Softbox dabei Blitz und ich habe halt Fotos bei ISO 1600 gemacht. Man denkt sich so, okay, die Sonne scheint, du hast einen Blitz und die ISO ist bei 1600. Ist mir damals nicht aufgefallen, also ihr werdet auch vielleicht lachen, das ist gar nicht so ein krasser, gravierender Fehler, weil im Endeffekt sahen die Fotos ja gut aus, die sahen genauso aus, wie ich sie haben wollte. Aber auf diesen Fehler wurde ich halt in den Kommentaren aufmerksam gemacht und noch vielen Dank dafür. Also Leute, wenn euch Leute, wenn euch andere Leute aufmerksam machen auf einen Fehler, auf ein Problem, ich hoffe, die machen das halt auf eine gute Art und Weise und nicht irgendwie mit irgendwelchen Schimpfwörtern oder so oder dass ihr äh, Anfänger, du bist einfach zu blöd äh, dafür, lass mal lieber andere das machen. Das ist nicht konstruktiv, aber wenn die halt euch ganz konstruktiv schreiben, äh, okay, ISO 1600 äh, bei Sonnenlicht, äh, Vitali, was war da denn los? Die haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ich wusste das halt nicht. Ne? Und dann kann auch sein, dass die Einstellungen von dem Shooting davor irgendwie noch drin waren. Deswegen habe ich gelernt für mich, okay, bevor ich fotografiere, gehe in Ruhe nochmal die Einstellung durch. Nimm dir diese eine Minute. Länger dauert das ja gar nicht, um die Sachen durchzugehen. Äh, Leute, was mir noch nicht passiert ist... Oder vielleicht doch, aber ist auch egal. Zum Beispiel äh, RAW oder JPEG. Wenn ihr denkt, hey, ich fotografiere immer in RAW, aber letztes Mal habt ihr ganz kurz in JPEG fotografiert, weil ihr vielleicht Fotos für Kleinanzeigen, eBay Kleinanzeigen gemacht habt, ja? Dann checkt doch das einmal ganz kurz durch, ob ihr wirklich in RAW fotografiert. Weil das wäre einer der größten Fehler, die ich mir so vorstellen könnte. Wenn ich eine Hochzeitsreportage mache und dann irgendwann merke, am Ende des Tages, dass ich alles in JPEG fotografiert habe, ouch also, wenn da die Bilder und die Belichtung und der Weißabgleich nicht so krass gepasst haben, viel Spaß in der Postpro. Man kann da einiges natürlich noch rausholen, so, aber natürlich sollte man immer in RAW fotografieren. Äh, dazu habe ich auch eine tolle Podcast-Folge aufgenommen: äh, RAW vs. JPEG. Könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Genau, aber ihr seht schon, ISO 1600, so krass ist der Fehler nicht, weil das Endergebnis, die Fotos, die waren ja okay. Also, ne, von daher gar nicht mal so schlimm. Dann Fehler Nummer zwei: ähm, Folge weiß ich jetzt nicht, vielleicht 18, ich weiß nicht, mit Robin fotografiert. Und ähm, ich habe damals Fotomorgenteam, das Foto Team angeschrieben, ob sie mir das Jung nur 35mm 2.0 war das, glaube ich, schicken können und ich das testen kann. Ob ich das testen kann, ich schicke es dann wieder zurück nach der Folge, kann ein bisschen Werbung für die machen, für das Objektiv, mal gucken, wie das so ist. Und ja, habe mit diesem Objektiv äh, drei Parts abgedreht. Ganz kurz, natürlich, diese drei Parts entstehen halt so, ich treffe mich mit Robin, wir gehen rum an drei verschiedene Locations an einem Tag innerhalb von zwei, drei, vier Stunden vielleicht und machen dann halt Bilder und alles mit diesem Objektiv natürlich gemacht. Und die ganzen Folgen, alle drei Parts sind theoretisch im Kasten. Und ich merke zu Hause erst viel später, okay, warum sind die denn so unscharf, die Bilder? Und äh, ich schaue mir dieses Nu, ich schaue mir so ein paar Videos an und bei äh, Digital Rev, heißt das, glaube ich, mit dem Kro äh, Kroaten, mit dem, mit dem Koreaner, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie der heißt, sehe ich auf einmal, wie er auch dieses Jung-Nu hat und ich sehe, er zieht da so eine Folie ab. Und ich so, wow, 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 stopp. Folie? Hinten? Auf dem Objektiv? Auf, auf der Linse hinten so? So eine ganz kleine Folie, die hat man kaum gesehen. Man hat nur dieses kleine Stück gesehen, womit man, äh, mit den Fingern kann man das greifen und dann abziehen, ne? Und ich dachte mal so, ne, verdammt. Okay, krass. Ich habe schon mehrere Objektive gekauft, aber noch nie hatte ein Objektiv diese Folie da hinten. Kein Wunder, dass die Bilder unscharf waren, ja. Aber nichtsdestotrotz waren die Sachen im Kasten. Und dann bin ich auch einfach so äh, faul vielleicht, aber die Sachen habe ich abgedreht. Ich habe Fotos gemacht, die Fotos fand ich gut. Okay, die sind ein bisschen unscharf, aber Leute, es geht ja in der Fotografie jetzt nicht unbedingt, also es ist ja keine hohe Kunst, die Bilder scharf zu machen, aber es geht ja viel mehr darum, wie habe ich das Bild angeordnet, wo habe ich fotografiert, was hat die Person an, wie habe ich den Bildausschnitt gewählt. Das war ja viel wichtiger und ich fand und finde immer noch, dass man, egal ob es scharf oder unscharf war, das trotzdem gut erkennen konnte. Dass man sich ein Bild machen konnte, hey, was für Bilder entstehen an der Location, an der ich da gerade fotografiere. Somit habe ich natürlich alle Folgen da hochgeladen, egal ob die Folie drauf war oder nicht. Ich wäre niemals im Traum darauf gekommen, ich müsste dann schon ziemlich viel Zeit haben in meinem Leben, dass ich diese Folgen nochmal drehe. Also ne Folie. Schaut nächstes Mal, wenn ihr ein äh, chinesisches, japanisches Objektiv kauft, ob da nicht vielleicht so eine Folie hinten drauf ist. Aber wie ihr seht, ich habe es gemerkt, gar nicht mal so schlimm, der Fehler. Und wir reden hier über meine schlimmsten Fehler. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich nochmal noch mal gründlich nachdenken. Und ähm, ich glaube, ich ja, bei diesen Fehlern beziehe ich mich natürlich nur auf die YouTube-Folgen. Äh, vielleicht mache ich noch eine Folge mal mit richtigen Fehlern. Oder, oder mir fallen gleich spontan noch ein paar Fehler ein. Der dritte... Fehler, den ich während äh, meinen ganzen YouTube-Folgen gemacht habe, den, den fand ich echt scheiße. Den fand ich echt doof, den Fehler. Aber wie gesagt, seitdem ist mir das nie wieder passiert. Das war in Folge 5, dass ich mit meinem externen Aufnahmegerät, mein Ansteckmikro, habe ich in den Kopfhörereingang und nicht in den Mikrofoneingang gemacht. Das heißt, alles, was ich hier auf Brusthöhe sage, das, das kam da gar nicht an im Mikro. Was aufgenommen wurde, der Ton, der wurde weil ich das externe Mikrofon in meiner Hosentasche hatte. Man hört die ganze Zeit nur dumpf mich sprechen, weil der Ton in der Hosentasche aufgenommen wird sozusagen. Und das fand ich schon richtig schlimm. Da musste ich halt, aber ich habe auch eine Alternative gefunden. Ich habe nicht nochmal neu gedreht. Dafür fand ich die Folge einfach zu cool. Ich habe einfach mit Untertiteln gearbeitet, an Stellen. Man, hat, man konnte mich teilweise verstehen. Ihr könnt euch die Folge 5 gerne auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Man konnte mich teilweise verstehen, aber an manchen Stellen habe ich Untertitel eingebaut. Aber auch nur, weil äh, auf einmal wir saßen draußen, haben ein Interview kurz gemacht und dann fing der eine Typ da irgendwie an, mit so einem Laubgebläse zu arbeiten oder so. Das war mega laut. Äh, aber seht ihr, auch Untertitel ist halt eine Möglichkeit. Man findet immer irgendwie Wege, das noch zu retten und nicht einfach zu verwerfen, nicht wegzuschmeißen. Leute, das war eure Zeit, die ihr da investiert habt. Und auch gegenüber dem Model, ja? Genau. Äh, und wie gesagt, das waren so die drei Fehler und die sind gar nicht mal so krass schlimm was jetzt nicht während den YouTube-Folgen passiert ist, aber ihr kennt die Story wahrscheinlich. Meine erste, meine erste Hochzeit, die ich fotografiert habe, so standesamtmäßig, da habe ich in JPEG fotografiert, aber bewusst in JPEG, weil ich dachte, ich bin so cool und bin so gut, dass ich gar nicht in RAW fotografieren muss, sondern einfach nur in JPEG und die Bilder sind schon alle so richtig cool. Also den Fehler habe ich auch nicht nochmal gemacht, seitdem fotografiere ich wirklich nur in RAW. Und ja, nach diesen ganzen Fehlern, Leute, nochmal der Appell an euch, Habt keine Angst, Fehler zu machen. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das lautet, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Momentan gibt es bei mir auch so eine Situation, ich will super gerne meinen ersten Workshop mit euch machen, habe ich voll Bock drauf, aber irgendwie habe ich total Angst, ich weiß auch nicht warum. Ich habe Angst, dass der nicht gut genug ist, dass euch vielleicht nicht die Location gefällt, in der wir fotografieren werden, in der wir arbeiten werden, in der wir die Bilder bearbeiten werden, dass, dass, dass es Leute vielleicht gibt, die sagen werden, ja, nee, habe ich mir viel mehr erwartet für das Geld oder so. Das sind alles so Sachen, die entstehen eigentlich nur in meinem Kopf. Das, das ist ja, das wahrscheinlich wird das auch gar nicht eintreten. Also auch ganz oft malt man sich so krasse Szenarien aus, die niemals äh, eintreten werden. Aber man macht sich so mit diesen ganzen Gedanken im Kopf, macht man sich schon so klein, dass man gar nicht anfängt. Und momentan ist es so bei mir auch mit dem Workshop. Okay, so ein bisschen auch die Arbeit, die ich gerade noch, wo ich noch viel zu erledigen habe und mir denke, okay, dann mache ich es, wenn, wenn alles erledigt ist. Aber es wird ja auch schon wieder immer später. Wir haben jetzt bald September, dann Oktober, wird ja auch immer kälter und ich hätte schon gern bei, ja, angenehm 20, 22 Grad, hätte ich schon gern Fotos gemacht und Mal gucken. Also ich habe da echt mega Bock drauf und ähm, ein, ein Tool, ein Weg, ein Tipp vielleicht äh, für mich auch und für euch, wenn ihr Angst vor etwas habt, zum Beispiel jetzt, ich nehme mal das Beispiel Workshop, dann eigentlich sollte ich und ich weiß, was ich auch tun sollte, damit das wirklich passiert. Ich sollte wirklich anfangen, einen Termin fix zu machen, ein, zwei, drei Termine fix zu machen im Jahr dann das auf Facebook zu posten, vielleicht so eine Landingpage zu bauen, wo man halt, ja klar, den Workshop buchen kann, dann ist das sowas von fix. Und die Leute, die die ersten buchen, ey, ich habe dann gar keine Wahl, ich kann ja dann nicht sagen, ah nee, ich traue mich doch nicht. Ich muss das dann durchziehen. Und äh, glaubt mir, wenn das einmal feststeht, dann werdet ihr einen Arsch sowas von bewegen, dass das auch zustande kommt und dass das auch echt gut wird, weil die Zeit läuft dann wurde die Stoppo aktiviert und die Zeit läuft bis zu eurem Workshop. Aber so, wenn ihr noch nicht so einen festen Termin habt, dann ist es immer alles so larifari und genau das spüre ich ja auch gerade. Ich habe noch nicht so einen festen Termin und ich denke mir immer so, ja, nee, wenn ich das und das gemacht habe, dann mache ich einen Workshop. Ach, ja, ist gar nicht mal so einfach, aber ihr seht, dass ich genau mit den gleichen Problemen, wie ihr, zu kämpfen habt. Und genau deswegen mache ich diesen Podcast hier, um euch zu motivieren. Leute, egal was für eine Idee ihr habt, Fangt einfach an. Fangt an, das aufzuschreiben. Nicht nur am Computer aufzuschreiben. Nehmt euch ein Buch, schreibt das auf. Äh, gestaltet Ideen darum, da, darum so um euer Konzept. Äh, weil dann habt ihr schon mal Zeit investiert in diese Idee. Und dann äh, denkt ihr euch vielleicht so unterbewusst, ja okay, ich bin dabei. Ich habe da schon Zeit investiert. Ich mache da jetzt weiter. Weil sonst wäre das ja voll die verflogene Zeit. Und das möchte ja keiner irgendwie seine Zeit verschwenden. Deswegen fangt einfach an, Sei es auch nur Scribbles, Skizzen, Ideen, äh Mindmaps oder so. Einfach anfangen mit dieser Idee und dann äh, Schritt für Schritt äh, kommt der Tag, an dem ihr das dann wirklich durchziehen werdet. Und am Ende werdet ihr sagen, das war ja gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Natürlich nicht. Also immer schön aufpassen, was ihr alles so denkt. Ja, genau. Das, das war so viel zu... Leute, habt keine Angst, Fehler zu machen. Fehler sind total wichtig, weil... Wenn ihr nichts macht, dann könnt ihr auch keine Fehler machen. Und das ist halt echt der größte Fehler, nichts zu machen. Ähm, natürlich ist es auch wichtig, dass ihr aus den Fehlern lernt, weil sonst, sonst wäre das ziemlich doof und nicht äh, kontraproduktiv, wenn ihr immer wieder denselben Fehler macht. Aber so sind wir Menschen nicht. So seid ihr auch nicht. Man macht einen Fehler, man hat daraus gelernt, man hat ihn erkannt. Manchmal muss es auch richtig wehtun, so ein Fehler, bis man dann denkt, okay, so mache ich es nie wieder. Also Leute, traut euch, zieht das durch, was ihr da macht und so. Ja, dann würde ich sagen, ist diese Podcast-Folge jetzt auch schon am Ende. Ähm, ich danke euch, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du mir jedes Mal schenkst und dir diesen Podcast anhörst. Sei es, während du vielleicht spazieren gehst, Auto fährst, Zug, Bahn fährst. Äh, ich freue mich riesig. Wir haben schon bald die Zehntausender-Marke äh, an Downloads geknackt. Äh, pff. Kann, konnte ich mir damals gar nicht vorstellen, aber wenn ich dann so sehe, dass manche Folgen so 300, 400 Mal angehört wurden, dachte ich mir so, ja geil, jetzt stell dir doch mal vor, diese 300, 400 Leute stehen da im Raum und die haben alle diese Folge gehört. Diese Folge, die du jetzt hier gerade zum Beispiel aufnimmst. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich wäre euch auch natürlich unendlich dankbar, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung gebt, ich weiß, das ist nicht so einfach, weil manche Leute haben natürlich kein iPhone und kommen nicht in iTunes rein. Aber wenn ihr euch vielleicht die Zeit nehmt, ich würde euch, ich, ich wäre super froh, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet und euch da so ein bisschen durchfuchsen könntet, wie man das trotzdem machen kann, so eine iTunes-Bewertung, auch wenn ihr kein MacBook habt. Ähm, genau, das, das, das würde mir super helfen und ich würde mich natürlich freuen. Über jede Bewertung freue ich mich. Ich freue mich riesig, dass ich diesen Podcast machen darf, dass, dass ich Leute habe, die ihn sich anhören und ähm, was mir noch einfällt, bevor ich es vergesse, ich habe auch eine Facebook-Gruppe jetzt gegründet, äh, Fotografie kann so viel mehr sein, findet ihr die, einfach alle Leute, die auch diesen Podcast hören, kommen da rein. Das ist eine geschlossene Gruppe, nur für die Leute, die wirklich den Podcast hören, weil das sonst würde es keinen Sinn machen. Ich erhoffe mir halt einfach durch diese Gruppe, dass da Themen auftauchen, die ihr habt, dass man über aktuelle Podcast-Folgen zum Beispiel redet. Vielleicht habt ihr da noch Fragen offen oder so. Ich weiß, ich bin auch nicht so gut in den Shownotes, dass ich jedes Mal einen Link reinsetze. Vielleicht habt ihr da so eine Idee und sagt, Mann, das wäre nicht schlecht, wenn da jetzt so ein Link wäre, damit ihr mir auch helfen könnt, den Podcast noch besser zu machen. In dem Sinne, ich bedanke mich nochmals einfach bei dir und wünsche dir einen schönen Tag. Hab keine Angst, Fehler zu machen, aber vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.